0: Medio Siglo Azul y Oro Capítulo
1: 10 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio Siglo Azul y Oro, en este caso el capítulo número 10. Este espacio que compartimos con nuestro amigo Ricardo Alonso. ¿Cómo estás Ricardo?
0: Hola Luis, ¿cómo te va? Muy bien, la verdad que bien. ¿Y qué nos vas a traer hoy? Bueno, viste que Acaba de decir que este es nuestro capítulo número 10. Y fuera sí. del fútbol, ¿con qué se asocia el número 10? Y el 10 es
1: lo perfecto, la perfección.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de algo que fue perfecto, que fue el ciclo de Basile en Boca.
1: Eh, me acuerdo que el Coco ganó todos los torneos que jugó.
0: Si mal lo no recuerdo eran cinco. Exactamente. El segundo ciclo de, de Bianchi se termina cuando pierde la final de la Copa Libertadores en el 2004 contra el humilde Once Caldas de Colombia.
1: Sí, me recuerdo que fue después de haber eliminado en esa noche inolvidable que eliminamos a River en el Monumental con la gallinita de Tevez.
0: Ah, pero sabía que la sucesión iba a ser un poco complicada y por eso se eligió a un viejo ídolo del club, a Miguel Ángel Brindisi, quien contaba con... Con sobrados pergaminos como entrenador, entre los cuales sobresalían los campeonatos locales e internacionales que ganó con Independiente. Lamentablemente los resultados no, no lo acompañaron y a unos pocos meses de asumir eh, presentó su renuncia.
1: Sí, eh, luego de perderme me acuerdo en el, en, el, en el estadio de River que perdimos 2 a 0. Ahí renuncia. Guardia,
0: asume interinamente otra gloria del club como jugador que era el chino Jorge José Benítez. A él sí, a él, los, los números le sonrieron rápidamente Y en poco tiempo consiguió ganar la Copa Nissan Sudamericana De ese año 2004 Tras lo cual fue confirmado para seguir en el cargo Problemas internos con algunos dirigentes Y con algunos jugadores consagrados Más un incidente que tuvo durante el encuentro de vuelta De los cuartos de final de la Copa Libertadores del 2005 Donde Boca fue eliminado por el Guadalajara de México sí, por, causó, causó por la, la chiva de
1: Guadalajara y recuerdo, bueno, ahí el chino Benítez, un gran, eh, lo considero un amigo, eh, bueno, lanzó, me acuerdo, un escupitajo, es, eh, medio perdió el control a un futbolista mexicano que era Adolfo Bautista, era... El pelado.
0: Bueno, fue destituido y fue reemplazado en el cargo también por otro ex jugador del club.
1: Sí, Abel Aníbal Alves.
0: En este, en este caso sí, era totalmente interino y sabiendo que había muy poco margen de error, el entonces presidente del club, Macri, se jugó una carta muy fuerte. Eligió para dirigir el equipo a un técnico que si bien estaba consagrado, estaba muy poco identificado con los goquets.
1: Y sí, porque el Coco Basile, bueno, siempre estuvo identificado con, con Racing.
0: Claro, el Coco había ganado, había ganado todo con el Racing, el histórico equipo de José, pero también el Coco integró otro famoso equipo argentino, eh, que de poca gente lo recuerda, el Huracán del 73 de Menotti. Después... Uno de
1: los equipos que mejor jugó al fútbol yo no lo llegué a ver, pero también, ojo que el Coco Basile ganó las, Copa, eh, las Copas Américas 91 y 93 con la selección argentina, que bueno, que fue, eh, salvo esta última que ganamos después de 28 años, eh, la última la había ganado el Coco Basile.
0: Claro, después como técnico tuvo una, una extensa trayectoria y se destacó, la gente lo que más recuerda es cómo no solamente por haber ganado esas Copas eh, América, sino que realmente jugaba muy bien el equipo argentino. Después sucedió lo del Mundial de 1994, con la salida del equipo de Diego por el famoso doping y todo eso, pero bueno, el Coco quedó identificado como un tipo que sus equipos jugaban muy bien al fútbol. La jugada no le pudo haber salido mejor a, a, a Macri, ya que luego de asumir en julio del 2005, el Coco logró un hecho inédito. Ganó todos los torneos oficiales que disputó, siendo el primero la Recopa Sudamericana del 2005.
1: Y luego ganó el torneo de apertura ese año.
0: Exacto. ¿Vos sabés que pese a la dilatada trayectoria y todos los pergaminos que tenía el Coco como, como director técnico, ese fue el primer título como director técnico de un campeonato de primera división argentina. Después de ganar esa apertura, solo cuatro días más tarde, el 9 de diciembre del 2005, obtuvo la Copa Sudamericana frente a la UNAM de México, en una recordada definición por penales.
1: Me acuerdo el, el que el pato ataja un penal y también patea el definitorio y lo va a festejar a, a los palcos, a, a los nuevos palcos eh, donde estaba el padre.
0: Tal cual, ¿te acordás? Sí, sí, salió corriendo, hizo gol y salió corriendo ahí contra los palcos. Eh, Vos sabés que el designado. Originalmente para patear ese penal había sido el negro Ibarra, no él. Y él lo pidió expresamente. Fue ante el Coco y le dijo: Me tengo, fue, quiero patearlo yo. Y el Coco dijo: Bueno, anda. Bueno, después en mayo del 2006 continuó la, la racha triunfal cuando gana el torneo Clausura. Y el 14 de septiembre, luego de vencer al San Pablo de Brasil, obtiene su último título como técnico de Boca Junior la Recopa Sudamericana del 2006.
1: Sí, y al poco tiempo, recuerdo, se va a la selección argentina y después ya sabemos cómo sigue la historia.
0: Sí, vos es que antes de irse, en el último torneo que estaba dirigiendo, que lo, se, lo interrumpen porque lo llaman para la selección, iba puntero y acumulaba 12 triunfos consecutivos. Después lo reemplazó La Volpe con una historia que va a ser motivo de otro capítulo.
1: Sí. De otro capítulo, de los capítulos más amargos, porque la verdad es que le dejó una Ferrari y se la chocó, ¿no?
0: Sí, hay que ver si se la chocó, si le tocaron el motor, si le hicieron algo, que... bueno, ya vamos a hablar de eso Pero bueno, casi tres años después vuelve eh, el Coco en un regreso poco exitoso Pero que en nada empaña ese primer impresionante paso que tuvo por Boca, donde tuvo un pleno perfecto Disputó cinco sí, y se, torneos y los ganó
1: todos. Y se ganó, digamos, el cariño de, de, de toda la, la hincha de Boca. Porque la verdad es que todos tenemos un aprecio y un respeto por él. Así que bueno, eh, gracias este, Ricardo por compartir este nuevo capítulo número 10 de Medio Siglo Azul y Oro. Hasta el próximo.
0: Hasta el próximo, nos vemos.